0: Rafael, não te esqueças de fazer as introduções.
1: Five minutes later.
0: E sem venda de, de comida e tudo, tudo e mais alguma coisa. Um, antes disso, esqueci-me da parte mais importante, que é apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Porque ah, pronto, bom, é a primeira vez. É a primeira vez. Quis
2: falar sozinha.
0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Fio Condutor, Fio do Meio, onde se vai falar de cinema, de coisas feitas com câmera e provavelmente tudo e mais alguma coisa que nós nos lembramos pelo caminho. Os episódios vão ser constantemente disponibilizados nas plataformas de streaming normais, no nosso YouTube também, e vão ter uma versão consideravelmente mais avarda desta mesma conversa no nosso Patreon. Uh, no primeiro episódio e como estamos a começar o projeto numa altura já avançada do ano. Acho que faz sentido começarmos a olhar para aquilo que aconteceu na primeira metade e falarmos um pouco daquilo que nos chamou mais a atenção, desde as entregas de prémios, os próprios filmes, e todo o impacto que possivelmente o Covid também teve no cinema. E se calhar o tema mais preponderante nessa, nessa área é a situação da reabertura das salas. As salas, nesta altura, estão a funcionar com 50% de capacidade e sem venda de, de comida e tudo e mais alguma coisa. Um, Antes esqueci-me da parte mais importante que é apresentar as pessoas ah, aqui pronto é a primeira que... vez é a primeira Quis falar vez assim. não é a primeira vez portanto João iria diz olá às pessoas olá pessoas fantástico Sara Ló, diz olá às pessoas
2: olá senhoras e senhores
0: pronto obrigado já <risos> ultrapassámos a minha falta de profissionalismo portanto João tu já foste ao cinema entretanto que eu sei eu tenho testemunhas <risos> Te verificaram no cinema Mimas em Lisboa, como é que tu achas que estão a funcionar as salas nesta altura, se esta situação é possível continuar durante algum tempo, mesmo para os cinemas serem rentados? Eu acho que há futuro, tipo, acho que a arte no geral
1: não tem demonstrado qualquer exemplo negativo na forma como estão a lidar com a pandemia. Acho que só o facto de estarem a cortar as receitas por 50% para conseguirem manter isto em funcionamento é algum sinal de que estão a levar isto a sério. Pelo menos a minha experiência, já fui ao nós, já fui ao NIMAS, e são sempre bem controlados. Tens sempre a distância e segurança na sala, tanto porque a maior parte delas estão sempre quase vazias. E tens também a questão de. Existe sempre cuidado na higiene, ou em qualquer lado, sempre a oportunidade de lavar as mãos. Por isso, eu acho Sim. que isto é um bom sinal que o cinema é capaz agora começar a progredir em termos de receitas e mais atenção especialmente porque estamos a ver agora a ver também os estúdios a entregar filmes maiores bom, já temos o Black Widow já temos o Fast and Furious 9 todos esses filmes é uma demonstração que já estava um pouco é passo a passo pequenino mas já estava um pouco mais de confiança que as pessoas vão regressar ao cinema
0: e acho que isto é bom sinal pelo menos é o que eu acho eu das poucas vezes fui ao mas até tive a sorte de estar em sessões onde o ok, porque a sala não estava cheia mas estava com uma lutação até respeitável, principalmente para os filmes que, que fui ver na altura portanto, nem tudo está mal nesta altura, é óbvio que, e principalmente as maiores cadeias, sem a possibilidade de, de vender comida vão acabar garantidamente a ter algum prejuízo ao longo, ao longo do caminho, mas também é verdade que, tal e qual como tu disseste, o cinema tem dado um bom exemplo e não há qualquer tipo de, de focos de infecção que se tenha verificado em, em salas de cinema ou teatros, por exemplo também é exatamente a mesma coisa, portanto Portanto, até agora estamos a dar um melhor exemplo, estamos, vir, do que, do que outras, outras áreas da sociedade. A Sara não pode participar nesta conversa porque realmente a Sara é, nesta altura. Sara é uma
2: ermita. A ermita, uh, Sara é. não vai.
0: Entretanto, depois da reabertura das salas e tudo mais, tivemos também cerimónias de entregas de prémios e todo, todo o circo mediático que a estar à volta de, dos prémios e dos filmes nomeados e dos, das ilusões e do dinheiro que se investe, pá pá e tivemos realmente uns Oscars realizados pelo Soderbergh que tiveram um final quase em M. Night Shyamalan. <risos> <risos> Portanto. É isso. Foi tão muito
2: awkward. Estranho. Foi é muito que estranho. foi
0: tão awkward? Yeah, foi. Pronto, lá está. Foi uma daquelas coisas que realmente só o Soderbergh, nesta altura da carreira, conseguia fazer, mesmo sem querer.
2: Mas no geral, eu gostei desta nova. Gostei da nova apresentação dos Oscars Gostei do conceito E depois o gajo baradalha-se ali No final E
0: pronto A culpa não é dele I mean, ninguém acho que estava à espera Eu acho que toda a gente esperava que aquele Oscar final fosse para o, para o Chadwick Boseman E entretanto foi para um Anthony Hopkins Que estava simplesmente a gozar a reforma do País de Galos E acabou completamente naquilo Como um homem de qualquer boa idade faria E ficou nas sete quintas dele É, é realmente... Final estranho, mas até foi uma cerimónia de prémios consideravelmente interessantes porque tivemos coisas que se calhar não estávamos à espera a nomeados, também devido ao ano que tivemos, um bocado atípico, e ainda assim houve coisas interessantes. O que é que tu achaste, Sara, no geral, principalmente dos, dos filmes que, que ganharam?
2: Pronto, então é assim: eu, eu queria que Sound of Metal ganhasse todos os prémios para os quais estava nomeado, o que não aconteceu, não é? Mas ao menos ganhou aquilo que devia ter ganho, que era som. Sim, não fosse Sound of Metal, mas era o, era o meu favorito da noite. Eu percebo que para vocês não fosse, entendo. Mas fiquei, sei lá, foi ok, I guess. Não foi como o ano do, do Parasite, não é? Que uma pessoa quase parecia que estava a ver um jogo oh de futebol. God. Cada vez que Parasite ganhava, eu levantava-me da cadeira e batia palmas e, oh meu Deus, isto não está a acontecer. Neste foi só ok. Ok, hum. aceito. Foi isto. Hum.
0: E, e tu, João?
1: Eu sempre que o eu recordo o Joaquim Phoenix no final a dizer, e o Oscar vai para Anthony Hopkins. Adeus! Tipo, farto-me de rir, é, é tão estranho, ele ficou mesmo à toa sem saber o que dizer, ficou
2: tipo... Foi um ambiente é yeah. tão
1: constrangedor, já, yeah, tipo... Eu não gostei muito Sim, nada Sim, mas é estranho,
2: que, é, é estranho que os únicos destaques que o pessoal depois andou a falar dos Oscars foi isso, o final, obviamente. Foi estranho. Foi a dança da Glenn Close, o twerk. E foi o discurso do, do gajo do Another Round. E, pronto, e foi os destaques dos Oscars, basicamente. Porque Sim. não houve assim nada de especial. Pelo menos na minha
0: opinião. Não houve surpresas. Eu acho que é mais isso. Sim. Porque acho que houve bom cinema no Mas acho que realmente acabou por não haver... Não não havia gigantes surpresas. Acho que a questão foi. Já estava toda a gente um bocado à espera que no Madeleine ganhasse, mas realmente não houve assim coisas fantásticas um... É isso,
2: foi uma cerimónia. Em tipo, surpresas. Okay, foi, foi ok, foi ok. Foi Mas recital, para mim serve,
0: não? porque não há aquela pompa e circunstância toda que se torna um bocado irritante, não são 6 horas de, de emissão e pronto, baixámos os prémios, vamos todos para casa, não nos vamos, não nos vamos chatear mais. Pronto, tivemos aquele final tipo de o argento, em que não há mais nada a fazer, então corta a câmara e acabou e vamos para casa. Mas salvo isso, além dos prémios terem sido consideravelmente bem entregues, e ter havido nomeados interessantes, e se calhar um bocado diferente daquilo que teríamos noutros anos, temos os Oscars mais ou menos resumidos e pronto, e já que estamos a falar de coisas que aí vamos falar primeiro daquilo que nós queremos destacar este ano, porque, ou pelo menos daquilo que nós vimos até agora já vamos... Já fazer vamos fazer só aqui
2: uma, uma salvaguarda que é, isto é um recap até meio do ano, portanto vamos só referir filmes de destaque até a metade do ano, até 30 de junho é o que nós vamos destacar, depois no final do ano faremos certamente outro podcast a falar no geral ou na segunda metade do ano, não sei Logo se vê. digam vocês, escrevam nos comentários
0: oh meu Deus Sara, já começas a dizer isso o primeiro episódio, mas fa fazemos também mais uma, uma ressalva todos os filmes que já temos mencionado, estão ou estiveram disponíveis para ser vistos em Portugal de forma legal, uh, seja através de on-demand, através do Prime Video, streaming, Netflix, etc, tiveram também disponíveis nas salas e também tiveram disponíveis através da magnífica tecnologia das VPNs. Portanto, <risos> se calhar começamos por ti, João. O que é que tu viste até agora, ou um dos filmes que viste até agora, que te tirou o chão?
1: antes de mais, quero só dizer que é patrocínio do VPN, porque tem sido a minha grande salvação este ano, para ser sincero. É um bocado estranho, porque estamos numa pandemia ainda, obviamente isto não vai acabar assim tão cedo, apesar de já estar a ver as vacinas. E aí, mas, por acaso, encontrei um filme acerca de uma pandemia que achei extremamente fascinante e que ficou muito comigo, principalmente por ser um romance. Eu gosto de romance adoro romances. E também porque é um filme acerca de memórias. E adoro a temática de memórias. Acho algo tão interessante e tão fascinante acerca do ser humano. É a forma como as memórias conseguem incorporar-nos e ao mesmo tempo fazer uma formação da nossa própria identidade e acho que um filme reflete muito bem isso que é um filme a uma pandemia chamado Little Fish em que existe uma pandemia que começa a retirar a memória das pessoas é quase como Alzheimer mas é, é, afeta toda a gente simplesmente no geral Little Fish pode encontrar no Apple TV, no Youtube no Google Play, a tudo para o lugar. é um filme absolutamente fantástico meio o filme, fez-me lembrar muito o Eternal Sunshine da Spotless Mind, aliás, acho que o filme retirou mesmo muito desse específico uh, mas acho que é um, um romance incrível acho que a atriz principal, especialmente a Olivia Coker é absolutamente fantástica no filme. E, novamente, como eu mencionei, é um filme que explora muito acerca de como é que cuidamos quando sabemos o que é que nos vai acontecer no futuro. quando Como é que tu paras com a ideia de... To... Ainda nem sequer tem 30 anos já tem de preparar-me para cuidar desta pessoa para o resto da sua vida, em que ela não vai existir. Mentalmente vai se estar apagada, não vai reconhecer, não vai conhecer ninguém nem a si própria.
2: E não é só isso. Eles continuam com as suas funções normais, vá? Sim.
1: Acho sempre que é uma coisa absolutamente assustadora. É quando olhas para uma pessoa que tu conheces e parece que paras de reconhecer. Parece que já não é a mesma pessoa. E o filme do o fez, lida muito com isso lida muito com a ideia de estarmos a ver aquelas pessoas que achamos que conhecemos e elas param de ser quem é quem são? E não nos reconhecem, tornam-se violentas e agressivas, e não é por serem agressivas ou violentas no geral, é quase como animais ou bebés que não sabem exatamente como comportar-se. Eu adoro esta ideia no contexto de uma relação amorosa, especialmente porque é inevitável, obviamente, relações familiares, amigos, e isso vão sempre ser importantes, mas uma relação que acaba sempre por ser a da nossa vida é uma relação amorosa, é aquela com quem interagimos muito mais tempo a partir de uma certa idade para o resto da vida, se tudo bem. E acho que é interessante uh, ser um filme que explora através dessa perspectiva, que é a ideia de eu estou a ver outra pessoa que eu amo, que já não é como ela, uh, como ela vai ser, e essa própria pessoa sabe que vai passar por isso e, não se... e como é que tu interages, como é que tu ages a partir daí e acho que o Eurofecho é um bom exemplo de um filme que sabe lidar com, não só a temática de pandemia, mas também um filme que sabe lidar com a temática de relação e a forma como é quase uma ideia de medo acerca do futuro eu
2: acho que eles atacam um pouco essa questão da de... Do vírus, da pandemia que está a acontecer e focam-se muito mais no romance fez-me lembrar muito um filme que é o Perfect Sense não sei se conhecem, com Eva Green em que basicamente também há uma pandemia mas o que acontece é que as pessoas começam a perder os cinco sentidos, um de cada vez começam a perder o tato o olfato, a audição e a base também é muito a relação dos dois protagonistas, portanto a base é sempre o romance e eu acho muito mais interessante a outra parte eu gostei de Little Fish mas acho que eles focaram muito, muito, muito no romance. Muito. Aquilo é um bocadinho melodramático. Não, não é nada, e ao contrário come do on. João, Desculpa, ao contrário do João, eu não sou muito dada a romances, que pronto. E então foi a parte que eu menos gostei do filme, foi a parte do romance, lamento. O, o,
1: o filme é todo o um romance? Estilo. É, tipo, a, a parte que eu menos tirei este bife foi a carne tipo, é tudo, o filme Exatamente. é tudo construído através do romance Exato. eu não acho que é mooso acho que estava construído de uma forma muito realista nunca existe um momento tipo à notebook em que oh my god, eu amo-te tanto, vou ficar contigo para sempre Isso tudo eu acho que é precisamente esse aspecto que eu adoro acerca do filme, é o fato não é mooso não é melodramático, é, é muito realista a forma como é que identificamos a nós próprios numa relação e como é que identificamos outra pessoa numa relação e eu acho que o filme consegue construir um bom balanço de o mundo à volta deles continua tipo, em mudanças e a tentar evoluir e dizer Desenvolver-se perante uma pandemia que afeta a memória. E ao mesmo tempo o romance está lá no centro de tudo. Acho que é uma, uma boa componente emocional. E nos permite viver num mundo também com eles. E acho que é essa componente humana que para por me afetar muito mais.
0: Eu Só, só até vamos fechar aqui com a parte do, do Little Fish. Mas deteto aqui aquilo que vocês estão a dizer. Que é um bocadinho de Eternal Sunshine. Quando eu vi a sinopse do filme também me pareceu com o um bocadinho.
2: E aquele filme que eu te falei da Eva Green. Sim, da Eva Green. é com o McGregor ou é com Michael Fassbender. É com um dos dois. Eles são um okay. E perdem tipo os 5 sentidos, estás a ver? Eles e todo mundo.
0: Vou fazer aqui uma magnífica segue até porque começámos a falar de filmes de pandemia. Porque tu também, Sara, tens um filme de pandemia no teu... nas tuas escolhas. Queres então falar deste estranho e para mim um pouco inferior filme do Ben Whittle? Magnífico. Inferior, inferior
2: em que sentido? Porque é assim, se vais falar de Rebecca, leva
0: já com, com Não, uma não vamos falar cara. de Rebeca, mas Ninguém podemos falar muito Rebecca melhor. Aqui. Ninguém fala sobre Rebecca, por Mas favor. podemos falar de Field in England. E acho que Field in England é uma peça que é que deve um bocadinho a Indie Earth, assim como o Kill List, provavelmente. Mas, mas o List. Eu, yeah. gosto Eu gosto do mais do Field Kill in List. England, mas parece-me tem um bocadinho mais a ver. Mas Sara, falando de In The Earth.
2: Então o, o In The Earth é um filme, Pronto, já falámos aqui do Ben Whitley, que é tipo é terror, mistério, sci-fi, um talvez. Uh, o, ben okay. Whitley.
0: o Ben Whitley está no sentido okay, de humor esquisito.
2: Ok, exquisito. ok. Mas lá está, o humor esquisito, não é? Cara chapada comédia, não é? E então o que é que aconteceu? um vírus, não é? Novamente, cá estamos nós, que abalou o mundo, abalou a Terra, e um senhor doutor, cientista, o que queiram chamar, decide ir para uma zona em que fazem pesquisas, investigações sobre uh, esse vírus, e decidir. Para lá. E onde é que são estas instalações? No meio da floresta. Temos umas instalações de pesquisa em que uma doutora que está desaparecida há não sei quantos meses não aparece, e o senhor vai lá e acompanhado de uma não sei como é que é de chamar a senhora, uma guarda florestal ou
0: um guia. Então, guia. Uma nesse guia. Caso
2: da floresta vai ajudá-lo <risos> na sua pesquisa desta a rede do queijo não gostaste do filme
1: não não, não é isso eu estou aqui a causa de ter gente ah. uma guia da floresta isso parece tipo é a Miyazaki zaki é só
0: guia da floresta <risos> a guia da
2: floresta Despeci, <risos> de por cima cena... ela chama salma yeah. é tipo uma cena yeah. bué. então o que é que acontece yeah. isto basicamente é uma viagem alucinogénica é um filme no meio da floresta no
0: meio é isto.
2: O que, eu gostei, o que eu gostei no filme, os pontos fortes, na minha opinião, são a edição, a edição de som também. Pessoal, se têm ataques epiléticos, não vejam este filme, que aquilo é um, um jogo de luz e de, de imagens, tipo a edição, é muito rápida e confusa. E Metade modo, modo do
1: filme cara. é um ataque
2: epilético. É, é, basicamente é isso. Eu achei que uh, é um filme ambicioso, não é? Às vezes, talvez um bocadinho pretensioso, mas não deixei de, de gostar, eu achei pretensioso. opa, tipo a cena do, vocês dizem monólito, o monólito, aqueles monólitos que lá está tipo a chamar, a evocar 2001 Odyssey no espaço mas low fi mas depois também tem componentes que eu gostei, que é a parte que eu gosto de, de folclore pagão e de cenas mitológicas e não sei o quê. e depois também tem outra parte fixe que é a parte de thriller, não é? Aquele... tu já viste João, para eu não dar spoilers yeah, yeah, já vi, já vi Tipo, o Zeca é maluco da marmita. Aliás, eles são todos um bocadinho. Mas quando eles encontram o Zeca, eu, pá, dava logo lá, para, para
0: Sara, ver que Vamos que é tentar evitar que... um bocadinho de spoiler. Sim,
2: vamos sim. Estou a dizer nomes
0: aquela.
2: de personagens. ok ok ok. Uh, parece entretanto, uma personagem. O Zeca
0: é maluco. O Zeca.
2: Então não é. O Zeca. Eu sei, mas,
0: eu, eu, sim. Não, eu estou a dizer que percebi que disseste o Zeca.
2: Pode ser o Zeca. Tipo... O Zeca é maluco. O Zeca é maluco. E pronto, eu não sei o que é que vocês não gostaram muito. É isso? Eu,
0: eu gostei, mas não acho que seja dos, dos trabalhos superiores do, do Ben Wheatley. Acho que é um um filme que é muito Ben Whitley, acho que tem aquele sentido de humor meio doentio que ele, que ele tem, tem os ataques epiléticos do costume. Todos os filmes do Ben Whitley, ou pelo menos a grande maioria deles tem uma parte alucinogénica eu gostei, acho que falta-lhe falta um bocado mais de contexto de pandemia porque aliás que é um filme pandémico mas tu não sentes particularmente que seja porque foi,
2: tu sentes um bocado no início, não é? Quando vês eles lá Sim. de máscara e ah, esta yeah. pandemia não sei hum. quê, e... hum. mas depois eu acho que vai para além disso, eu acho que era que era a ideia dele também, não é? Ok,
0: hum. foi é, 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 eu de, acho que eu, é mais
2: um filme pandémico por ter, por ter sido filmado durante uma pandemia e não por ser é, assim, o foco isso, principal
0: isso é aquilo, isso é aquilo que, que nós podemos tirar, podemos tirar do filme eu aí concordo, eu também acho que não faz muito sentido nós estarmos aqui a olhar para o que o Ben Whitley disse mas mesmo dizendo isto, dizia o que, é que o Ben Whitley disse que o filme também era muito sobre sobre a ansiedade de voltar a ter contacto com outras pessoas e tudo mais e eu não senti tanto isso, tens aquele gajo o, o, o tal Zeke em que é o em o filme, o filme se começa a transformar de um thriller para um género mais sci-fi e estavas a dizer que o filme tem alguns toques a 2001, como tem 99% de todos os filmes de ficção científica pós-2001 mas há uns que se
2: notam mais é. que outros
0: Sim, mas não parece que aquilo é realmente um elemento mas não parece minimamente que tenha acho que é mais em termos visuais do que propriamente em termos daquilo que avança a narrativa ou que Mas que olha seja. que em termos
2: visuais também é interessante a maneira, tem assim aquele é gritty o filme
0: sabes é sujo, tu sentes mesmo a localização onde eles estão e, e por isso é que acho que o filme não, não, não é propriamente pretensioso. Nem eu senti isso enquanto estava enquanto estava a ver o filme. Acho que o filme até é consideravelmente simples. Acho que é uma soma de todos os seus elementos mas que eu não acho que o resultado total seja um dos melhores trabalhos do, do Ben Whitley, embora acho que faz umas, umas interessantes duas horas para subir tu ainda não disseste grande coisa João, o que é que tu achaste Guilherme? Eu, gostei bastante, eu por acaso gostei bastante do In The
1: Earth. eu não achei tanto pretensioso. achei mais experimental, acho que foi um filme que foi um bocadinho mais de reflexo de alguém que está na pandemia e está simplesmente a escrever as ideias que surgem à cabeça o filme em si em termos temáticos não é tanto à volta da pandemia, eu encarei o filme mais como um bocadinho aquecimento com o aquecimento global e na batalha entre... Ciência e fanatismo. E
2: porque também porque tem, tem o elemento da natureza boé presente. Também, também tem a ver com isso.
1: E eu acho que ele neste filme nota-se que está um bocadinho mais experimental. Está um bocadinho simplesmente mais a brincar com algumas ideias. Tanto que tipo, nota-se uma grande diferença de tom e de ritmo que está sim. sempre a acontecer de 20 em 20 mas minutos.
2: Eu não sei se isso não foi propositado, mas sim... Mas percebo o que estás a dizer. Eu acho que foi propositado e não propriamente tentar a descobrir. Mas também pode ser um bocado de género. Ah, isto se calhar fica bem aqui. Vamos lá ver se Sim, o Eu acho que é mais uma,
0: uma experimentação porque eu acho que o resultado final não é consideravelmente coeso. Acho que há Sim. algumas ideias bem trabalhadas, mas acho que a maioria delas nunca é particularmente bem desenvolvida. Acho que é um filme que é feito de. Não quero dizer meias ideias, mas de ideias que não foram, se calhar, desenvolvidas o suficiente. Sim, mas... como a cena
2: do folclore pagão. Tipo, está ali.
0: Sim, não sei, perto, é pouco perto se é Mais um elemento, lá está. É, é tal e qual como o João estava a dizer. É quase um exercício de escrita em que ele juntou meia dúzia de coisas e pronto, eu consigo fazer isto. O Ben Whitley sempre foi um gajo que conseguiu fazer filmes com pouco dinheiro, com poucos recursos. Portanto, para ele é muito fácil fazer uma. Muito fácil, ponto e vírgula, obviamente. É, é, é claro que é uma coisa completamente difícil, mas o Ben já é uma mas coisa está no que sabe fazer. seu habituado. habitat
2: natural, não é? Tipo, ele sabe o que sabe fazer, basicamente. Ele parece que eu parece
0: gosta. Eu, parece, de fazer é, fazer eu, fazer eu acho, fazer que, eu acho com que estes tem. filmes dele são, melhor, são, são mais interessantes. E o filme é esse, pronto. E ele, com poucas ferramentas, consegue fazer coisas visualmente interessantes.
2: Sim, e por isso é que eu queria destacar este filme. que acho que é interessante para quem gosta de cinema ver, às vezes, este tipo de filmes. Não estou a dizer que é, que é o melhor filme do ano, nem nada que se pareça, mas é um destaque que eu gostava de deixar aqui para mim. Mas é
1: isso é isso sempre Sara, não precisa ser o um melhor filme um dos melhores filmes do ano é um filme incrivelmente interessante é um filme que acho que muita gente ia bem ver, ver. Não precisamos ter filmes assim grandiosos muitas vezes é um filme que simplesmente gente que tenta fazer algo estranho e diferente e acho que isso é a da atenção já.
2: E e tu Rafael desmata ah, destaque. E pronto e
0: para falarmos de coisas diferentes e estranhas eu precisava de falar deste filme um de dois filmes do Mad Max que eu tenho aqui para para falar o primeiro é Riders of Justice. Number
2: one fan.
0: Riders Number of Justice, é. o filme dinamarquês de um senhor que eu lamento, mas já vou descobrir o nome porque me esqueci de apontar aqui mas é um senhor maravilhoso que tem outro filme também que se chama Adam's Apple também com o Mads Mikkelsen que é das coisas mais ofensivas e mais hilariantes que já me passou pela, pelos olhos, mas Riders of Justice para mim é nesta altura um dos, um dos melhores filmes do, do ano uh, o filme basicamente começa com um militar destacado para esse médio oriente ou algo do género, que é o Mads Mikkelsen, em que a esposa dele é morta num acidente de, de comboio. E então, num primeiro,
2: acidente uh, entre. Vocês não me estão a ver? Entre aspas. Num acidente.
0: Sim, exatamente. Uma coisa, mais ou menos. Mas pronto. O Mads Mikkelsen volta para casa. O volta para casa para tentar lidar com a situação e tem uma filha e é abordado por um senhor que <risos> trocou de lugar com a, com a esposa. Dele no, no comboio E ele sobreviveu E a esposa dele Acabou por. Pronto, não. E essa pessoa, que é um especialista em estatística, diz que possivelmente aquilo não foi um acidente de comboio, aquilo foi um, um atentado para matar uma testemunha de um importante caso que está a ser estudado sobre gangsters em, na, na Dinamarca. E pronto, e o filme depois desenvolve a partir daí tens a personagem do Matt Mikkelsen, deste, deste estatístico e de outros dois pares da sociedade que são amigos deste para tentar descobrir se isto é realmente um. Um acidente ou não, e realmente, Riders of Justice, para mim, é um exercício de como tu podes ter quatro gêneros diferentes de filme e conseguir que todos eles funcionem ao mesmo tempo. E até porque desafiam um bocado as tuas expectativas. Tu olhas, para, e principalmente para a capa do filme, em que tu vês tipo o Mads Mikkelsen com uma grande barba e com uma, com uma metralhadora, e tu Parece pensas, um vai a ser... a da, não é? isto
2: tipo. vai ser. Exatamente,
0: isto vai parecer o Liam Neeson dinamarquês, nesta fase <risos> da. De... De... Da, da carreira dele, mas o filme tira-te um bocado esse chão esse e tira-te todas as expectativas que tu podias ter consegui agora pesquisar o nome do senhor, chama-se Anders Thomas Jensen, mas uh, voltando and Rise of Justice, é um exercício fantástico de como tu consegues misturar um filme de ação com um filme que é inacreditavelmente deprimente e muito muito triste em momentos, mas que te mistura isso com momentos de comédia que tu não sabes se de rir se has de chorar profundamente porque são muito difíceis alguns de, de tuveres, há um, há um especial momento com uma personagem que está no meio de um campo em que eu fiquei, fiquei no chão, porque eu não sabia... Real, ficar no chão realmente é uma boa forma de, de falar disto, porque eu não sabia se havia de rir, se havia chorar. Fiz um misto dos dois. E cheguei ao final do filme uh, com um sentimento de... Quentinho por dentro, mas ao mesmo tempo, tipo, o mundo é miserável. E eu acho que o filme é absolutamente maravilhoso. Fez-me lembrar, no tom, algumas vezes do Bruges, Ou seja, qualquer coisa que me faça lembrar do Bruges é um bom filme. Mas Riders of Justice foi tudo aquilo que eu não esperava que fosse. E, e ainda bem. Porque foi, foi um exercício de género como eu já não vi há algum tempo. Eu não sei se vocês já viram o filme. Eu acho que tu já viste, não já, Sarah?
2: Eu já vi. Gostei muito também. E achei... Os elementos de comédia mesmo hilariantes, adorei mesmo. E depois tens o Metz ali, com todo o seu estilo e todo o seu acting que sempre brilhante. Aquele homem é espetacular. Opa, e, depois te, e, depois, e depois no fim, aquilo liga, não sei se te lembras, tu falaste no início do filme, mas depois aquilo tem uma ligação com a cena do início, sabes, da bicicleta? Que e eu achei isso, a cereja... No, ponto, no, no topo do bolo incrível
0: é um filme que chegas ao fim e parece que tiveste uma refeição completa tipo, eu tive todas as experiências que eu podia ter tido neste filme eu chorei eu fartei-me de rir eu tive com medo pelas pelas personagens e depois atenção isto pode parecer e é um, de certa forma não é um, um filme de comédia mas é um filme incrivelmente cómico se podemos dizer que é comédia se calhar até podemos este aqui se calhar até podemos mas é um filme que tem muita, muitos elementos cómicos mas é um filme que no seu núcleo tem histórias tristes de pessoas que estão a tentar lidar com problemas psicológicos muito graves o Mads Mikkelsen a tentar lidar obviamente com, com a perda da o mulher lute, e... não
2: é? Yeah.
0: Exatamente. E a o lute também. o também de certa forma também é um bocado aquela, aquela ideia do, do homem severo e do homem que não mostra emoção também militar. Lá está.
2: Sim, mas também não te esqueças que ele está a lidar com uma adolescente também, tens Sim, essa Sim, exatamente. Parte e da... essa
0: parte é a parte interessante, é que tu, tu vês aquela personagem que é a filha dele, adolescente a tentar constantemente puxar, não só pela humanidade, mas para alguma emoção da parte do pai, que ela não consegue encontrar e por isso é que estes pares da sociedade que andam com eles, isto não é spoiler, isto é aquilo que, a tasca está na sinopse, que se disfarçam de certa forma dos psicólogos dele. <risos> uh, e é assim que eles misturam aquela situação toda. Lá está, é um filme que no meio de tanta tragédia consegue ter tanta piada e consegue ser também muito violento, que é uma coisa que eu adorei porque é o filme que consegue fazer tudo. E lá está, muitas vezes estes filmes que misturam géneros é difícil... Às vezes que algum se destaque há sempre elementos que parece que estão mais algum elemento cómico. Então, estava no sítio certo. Mas este filme pareceu uma máquina bem oleada, em que todos os elementos caíram bem um atrás do outro. E tu, João, o que é que achaste as Riders of Justice? Ou ainda não viste?
1: Riders of Justice é um dos meus filmes favoritos do ano, precisamente por tudo que mencionaram -me até agora.
0: Eu acho que este filme é um grande balanço mesmo de
1: tragédia com comédia. E também eu adoro o género de vingança em cinema. Escrevi uma análise sobre isso precisamente acerca de um filme do Vice of Devil. Vejam o nosso no site. Eu acho que este filme. <risos> <risos> yeah, podem ver no site do filme Condutor. Ah! Oh, ah. É incrível! Eu acho que é quase um. Queria me falar sobre o filme de uma forma detalhada Porque parte daquilo que é tão interessante A saída do filme é a descoberta É surpresa, A é, é. surpresa Porque tudo o que eu conhecia do Rise of Legends era aquele póster Que parecia tipo Mads Mikkelsen agora é o Ian Nissen, e nada a ver Nada a ver mesmo, e olha, eu acho que esse elemento Até quase serve bem, propositadamente Porque dá aquela ideia de Vamos brincar um bocado com o género de vingança e fazer uma coisa Completamente diferente, vamos pegar nisto e analisar Exatamente o que é que isto é Rise of Justice é incrivelmente periante João, estavas a
0: dizer isso e agora vou for vou passar para ti novamente para falares do teu próximo filme estavas a dizer isso tu eu só estava a pensar no Pig uma, uma yeah, capa eu também, eu também alguém, eu também. alguém eu também. que parecia que, viste, que ia João, ser um é uma, uma não, não vamos falar fim. não vamos falar de, falar, de falar de Pig tudo. aqui malta mas é eu vou ser muito sincero acho muito difícil que eu chegue ao final do ano e Pig não esteja nos meus top 10 Sim. do ano se estiver disponibilizado <risos> do, até ao final do ano em Portugal seja onde imenso seja nas salas mas Pig, pá, já, yeah, é muita coisa portanto, João, uh, além de Little Fish o que mais é que tu viste que te fez saltar o teu pequeno peixe? <risos> isto foi yeah, tão but... mal corta na edição no, estamos, estamos corta estamos na edição no, isto, eu, vamos sei. manter isto vamos manter isto.
1: isto no ambiente de violência que estamos a falar acerca de Rise of Justice vamos falar eu quero falar sobre um filme que é precisamente acerca de violência no cinema é o Censor um filme britânico acerca de bem de terror no cinema acerca da forma como está construído o terror no cinema a forma como isso está relacionado com a sociedade e uma coisa que eu acho brilhante acerca do filme ok vai é melhor falar sobre a história do filme primeiro é um filme acerca de uma pessoa que censura filmes é ela não, um dos honestos,
0: Paulo. Sim. Hum,
1: yeah, tá Yeah, na altura dos Video Honesties, basicamente temporada da, da Margaret Thatcher existe todo este... E, oh, João,
0: dá-nos só um contexto, dá-nos só um contexto, para quem não sabe o que é que é, era os dos Video puderes se puderes tipo, só dizer basicamente como é, que, como é que era a mecânica. Video era um termo britânico
1: associado a filmes de exploitation, filmes de baixo orçamento, dedicados ao choque e a grandes doses de violência. Eram distribuídos em cassete e eram principalmente criticados numa época de censura abundante pelo governo, imprensa, etc. E isto resultou basicamente em vários filmes de e durante esta da época, isto tipo nos anos 80 e é, é pá, os vídeos já sentiam sempre imensa violência extrema é? sim, violência sangue. sexual
2: tortura. Sim, e com uma estética tipo de não é B Movie, é tipo z movie já a estética da cena
1: sim, e o que eu gostei imenso acerca do censor é que cria este contrabalance absolutamente incrível acerca de violência na realidade e violência no cinema, a forma como são afetados e esse é um dos aspectos mais do filme não dá respostas concretas, deixa-te a refletir sobre os aspectos, os temas e a história que apresenta e faz algo que eu não esperava Critica a hipocrisia de um governo a querer censurar o cinema que culpa pela violência extrema nas ruas, ignorando que a causa dessa violência está nos atos do governo, mas ao mesmo tempo não absolve o cinema de responsabilidade e alguma forma de culpa e influência na realidade, um aspecto raro de ver no cinema. Não diz que o cinema é unicamente responsável, mas não acho como se fosse livre de responsabilidade. Explora esse lado insidioso do cinema atrás das câmaras, com produtores a cometer atos horríveis e os possíveis resultados na realidade, e dessa maneira está a demonstrar algo muito mais complexo. É um filme que... Apesar das críticas bastante positivas, vai ter reações mixed com audiências gerais. Eu adorei o filme, acho que é criativo, interessante, engraçado, inteligente na forma como apresenta um lado complexo e surpreendente acerca deste tema. Aquilo que diz acerca de cinema, trauma, violência, fascinante e vemos isso refletido na personagem principal, cuida com um trauma do passado. Ela censura a violência no cinema e, simultaneamente, censura o trauma.
0: Eu, eu tenho uma opinião parecida de com a que tenho com o Earth. Acho que é um filme que faz coisas interessantes, mas é um filme de ideias meio cozinhadas. Sinto especialmente que o filme... Tu disseste que o filme não dava respostas. Eu acho que não é questão do filme dar respostas. Eu acho que o filme não está a saber muito bem como colocar a pergunta que quer fazer. E eu acho que fica-lhe fica a faltar não, não respostas, mas fica-lhe a faltar alguém que consiga dizer melhor aquilo que o filme está, está, a tentar, está a tentar dizer o filme de certa forma acaba por muitas vezes contradizer a si mesmo nas ideias que mostra na forma como as mostra toda, toda a ideia da violência nos filmes traz-se para cá mas às vezes diz que sim mas outras ideias visuais indicam exatamente o contrário então acho que é um filme que não tem a sua tese muito bem definida e depois não consegue fazer o exercício até ao final, no instante. é que
2: mix, eu acho que é por isso que
0: há mix mix reviews. De eu de neste filme. aspecto, eu fico um bocado a meio, porque tal como o In -Earth, eu acho que há elementos aqui que valem muito a pena... Acho que o filme é, é merecedor de ser visto. Acho simplesmente que é um filme que não é totalmente coeso, mas aquilo que tu dizes do In -Earth é aquilo que se aplica aqui a sensor É um exercício muito interessante, é um exercício de trabalho de cinema muito, muito interessante a nível de fotografia, a nível do mesmo da forma como a própria história se desenvolve e a forma como o guião também brinca com tal e qual como estás a dizer, com a questão da vida e mesmo e as aqui, escolhas né?
2: estéticas, Mas quando eles mudam falta. de aspect ratio, sim,
0: sim, sim. Assim,
2: queria dizer uma coisa que nenhum dos dois disse. É eu adoro a atriz principal. Ela já tinha entrado numa série que é o Da Virtues, que eu disse já 30 vezes ao Rafael para ver. E o João já viu. E ela é, é incrível, incrível. Tanto na série como no filme. Eu acho que ela é mesmo muito boa atriz. Epá, e, é, e eu acho que neste filme ela é super expressiva, tipo, na emoção, no olhar. Não sei se. Tipo, sim, parece sim, sim. que dá para perceber. Ela não diz muita
0: coisa. Exato, ela, no, é o isso. Filme é consideravelmente calado e diz muito nos silêncios do filme.
2: Sim, e eu, eu queria destacar a performance dela, porque acho que merece, basicamente, é isso. O resto vocês já falaram muito bem.
0: Sara, tu a falar também, já falámos de sensor. O que é que tu viste mais que mexeu com os teus sensores?
2: Oh meu Deus, vai ser tipo estes panos a torto e a direito, né? Uh, olha, então eu se calhar já a pensar na tua escolha a seguir... Uh -huh. Vou escolher uh, para destacar Cova de Zaida, Que esteve nomeado para estes Oscars Para o melhor filme internacional Mas que perdeu, não é? Para Another Round E mais uma vez temos aqui Que para mim é o maior destaque É a personagem feminina, não é? A personagem principal, aquela mulher é incrível E um, agora eu vou ter que ler Porque eu não sei dizer o nome desta terra Está bem? Mas vocês vão perceber Isto, isto é, basicamente tem como pano de fundo um massacre de, vamos lá Zerbrénica. Vamos dizer assim, que foi em 1995, ou seja, tem como pano de fundo um evento real, não é? Uma base real, em que mais de 8 mil bósnios foram massacrados, assassinados e, maioritariamente, homens. Portanto, isto aconteceu em 1995, não foi assim há tanto tempo. E pronto, esta história pega numa tradutora de, da ONU, que está no meio de uma, de uma unidade em que que recebem refugiados. E hum, lá no meio está também, eventualmente, a sua família, o marido e os filhos, não é? E ela vê-se ali num, num impasse. Bem, bem, num impasse, porque ela como é tradutora, ela tem acesso a coisas, não é? Que ela consegue ler, mas que, apesar dos seus esforços para tentar resolver as coisas, é uma coisa que vai ser inevitável. Ainda assim, ela é uma personagem que mostra coragem, amor... O acting dela foi incrível, como falámos há bocado, foi... devia ter sido nomeada porque ela dá mesmo uma, uma boa performance. E... Eu estava a torcer para que com O e ganhasse o melhor filme internacional não fiquei descontente com Another Round, porque também gosto bastante do filme mas estava mesmo a torcer por isto e não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas vou usar uma, uma expressão que o Rafael gosta muito de usar que é, este filme tem o coração no sítio certo é, é, é mesmo bonito é uma história, é violento para quem gosta de dramas de guerra, tipo vão adorar o filme. Não sei se os dois já viram o filme. Sim, sim,
0: João, sim. Eu, eu, eu gostei imenso de, de Cova de tu, de Ah, tinha ficar
2: nas salas, não foi? Tinha, já estreou em salas Já
0: estreou em sala, foi dos primeiros filmes a, a aparecer Exato, em exatamente. salas. E ainda bem, porque é um filme também que merece ser visto, ser visto em sala. Tu falaste do ponto, se calhar, que é o central do filme, que é, é a questão dela ser tradutora. Eu acho que isso é, uma, é um elemento muito interessante porque ela funciona ali como um, um elemento de, que tenta encontrar ali um, um meio termo entre os dois mas o filme levanta uma questão e que vai de encontro essa, a questão dela ser tradutora também que é o que fazer quando as outras pessoas não falam a mesma linguagem ou neste caso não jogam pelas mesmas regras do que tu e o filme deixou, deixou muito aparente a inatividade dos órgãos não governativos, mas dos órgãos internacionais como a ONU e, e notou-se ali uma completa uma, não é nem que chamar uma falha de comunicação é aquelas pessoas não saberem lidar com alguém que não fala a mesma língua que eles e não estou sim, a falar sim. de língua em no, língua é no sentido, sentido literal, chique, sim, exatamente não no sentido literal e essa, essa tese que o filme levanta é muito, muito interessante o filme é muito bem atuado muito bem trabalhado e eu acho bem é, interessante, desculpa, esqueci-me é assim de dizer há Diz, um um bocado a
2: questão de, de terem escolhido para esta... Lá está, como eu disse, o background é real, mas a parte da tradutora é, é ficção, não é? Mas terem escolhido uma mulher para representar esta história, eu acho interessante e vai de, encontro, vai de encontro com aquilo que eu disse, que a maior parte dos mortos neste massacre foram homens. E teres uma mulher a representar este tipo de história, pá, parece quase uma carta de amor para todas as mulheres que perderam os maridos, os filhos. e pá, É uma história mesmo triste, pá, isto
0: é horrível pronto, como... e, e até só oh, e o filme, a Sara disse muito bem que fometeu o teu coração no sítio certo mas não quer dizer que o filme esteja pleno de boas emoções não, não, é, é, é violento, é muito violento e, e tu, João, o que é que achaste com a Desire?
1: Adorei, achei um dos filmes mais e revoltantes que vi nos últimos anos eu acho que vocês já disseram tudo tão perfeitamente que eu não teria, não estaria a adicionar muito mas é, foi das melhores performances que eu vi também nos últimos anos é um filme daqueles que chega ao final e precisa de, de, de um longo momento de pausa e silêncio para ti próprio não, de, ou gente, não dar consegue...
2: um murro ou dar um murro yeah. na frente é, é, não, não consegues
1: voltar logo à vida normal depois de ver o filme é uma, é, mas, é uma, mas isso é uma experiência necessária acho que precisamos disso no cinema precisamos disso na arte no geral precisamos de filmes que sejam destemidos o suficiente para mostrar a realidade de certas partes não estamos conscientes e o Covadizado acho que faz um trabalho fantástico com
0: isso e pronto e agora Sara faz-me uma segue é que podes fazer esta segue é fácil
2: <risos> então vá este filme é? esteve nomeado para os Oscars e agora o Rafael vai dar o seu destaque que é
0: o que é que não disseste? Agora vamos passar para a próxima ronda. E o Deita segue. Portanto, o segundo filme do Mad Mikkelsen que eu trago aqui hoje, que é Another Round, que eu que vi a primeira. Com vez.
2: Ganhou com o Ganhou com o
0: Estreou nas salas em Portugal e foi o filme que eu fui ver em segundo lugar, quando voltei, quando, quando voltei às salas de cinema. E posso dizer que foi uma experiência extraordinária. Eu tinha visto o filme em casa a primeira vez, ou pouco antes dos, dos Oscars, e embora tenha gostado do filme, porque eu, eu até gosto de alguns trabalhos do Thomas Vinterberg, e o Another Round é sobre, pronto, o Mads Mikkelsen e amigos, homens, quatro, são quatro? São quatro? São, são quatro. Quatro homens brancos. Uh, tal e qual como o Vinterberg descreveu o filme, quatro homens brancos estão a ter uma crise de idade E uhum. são, são eles professores numa escola e decidem que vão fazer uma experiência em que vão tentar, uma experiência científica diga-se, vão tentar compensar uma uhum. teoricamente falta de teor -alco de alcoolemia que o ser humano tem falta no seu corpo uh, e vão estar constantemente tocados. E, e pronto e eles vão fazer esta experiência quando são professores o personagem de Benz Mikkelsen é professor de História é um professor de... os, os alunos estão-se completamente a cagar, todos os outros têm problemas domésticos também e não é, e são as centralidade essa mas é uma experiência
2: da... científica tu falaste só uma experiência científica, mas também é uma experiência social,
0: não, claro claro, sim, mas atenção, ciência social caríssima
2: ah, é a minha ciência? área, Então só para colmatar ciência... ciência... os níveis de al... uma... Da alcoologia uma ciência, social,
0: uma ciência
2: <risos> no sangue
0: não, uma, ci... uma ciência social é uma ciência no seu fundo, e isto era muito Sobre desinibir, sobre eles tentarem resolver muitos dos problemas da vida deles através de, de do álcool, <risos> através da do pinga álcool. Exatamente. E o filme, a primeira vez que eu o vi, pareceu-me interessante, mas deixou-me um bocado frio penso eu, a segunda vez que vi foi extraordinário. Para Primeiro porque a sala de cinema ajuda, porque o filme tem escolhas de música muito interessantes. E o filme está todo ele rodeado em tragédia, a história já é consideravelmente conhecida, mas a, a filha do, do Thomas Vinterberg, que foi uma das principais causadores do filme existir, e ela ia participar no filme, teve um acidente de carro, e tragicamente morreu passado três dias de começarem começarem na... o filme. Então, o Thomas Vinterberg lidou com aquilo e alterou o filme, de certa forma, para tentar encaixar, ou tentar mudar, se calhar, um pouco o prisma do filme. E o filme tem muito, tem muito disso. O filme, embora seja, tenha momentos muito trágicos também, e é o segundo filme dinamarquês que eu falo aqui hoje, e, e existem elementos que se cruzam, tipo, o próprio sarcasmo, e uma parte da sociedade dinamarquesa que eu acho muito interessante e que se traduz muito bem em cinema, mas é um filme sobre, se calhar, a vontade de viver e tentares, sei lá, descobrir um, no meio de tudo aquilo que, que se passa na tua vida e isto acaba por ser muito autobiográfico do, do Thomas Winterberg tentares encontrar forma de lidar com, com as coisas e tentares descobrir novamente e reencontrar o teu humor pela vida não só isso, tem os melhores 5 minutos finais do ano e, sim, nem, sim. e nem sequer, assim, é esta não, não é discutível, tem o melhor frame final do, do, do ano, pronto acabou e os melhores 5 minutos. minutos finais isso mas é um filme que no seu, no seu centro tem não só uma tragédia ponto e vírgula não é bem uma tragédia mas calhar é, podemos chamar a tragédia ele perder o rumo à vida dele e a própria tragédia pessoal do de Thomas Vinterberg e ele através do filme a tentar se calhar redescobrir o seu amor pela vida eu acho que é um tal e qual, já usámos a expressão, mas é um filme que, com o coração no sítio certo. que é um filme absolutamente maravilhoso e que pode ser lido de várias formas também. Eu estou a ver isto de forma otimista mas há outras leituras. E tu, João, o que é que gostaste? O que é que achaste de
1: Ground? Underground é inspirador porque agora sempre que eu vou beber a mais eu penso sempre isto é uma experiência científica, é uma experiência científica. <risos> mas, já, yeah, eu concordo com tudo o que disseste, Rafael. Acho que é um filme absolutamente fenomenal. É um filme... Eu amo estar a ver o filme em meio de pandemia e pensar e depois, quando isto acabar, o que é fazer exatamente o que o Matt Nicholson estava a fazer no final deste filme. Que de e tirarmos simplesmente ao, ao rio ou ao mar ao... é simplesmente ver algo que nos recorda que temos de capturar um bocadinho esse, esse aspecto e esse espírito de viver e simplesmente tirar-nos
0: para algo e mais uma
2: vez uh, Mads Mikkelsen é em, em, em em, 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 incrível
0: e lá está mais um daqueles embora a categoria de atores estivesse muito bem, muito bem feita este ano mas yeah, a Mads Mikkelsen precisava de, de lá estar. e
2: pode ser só pela cena final desculpa, só, é, para mim era aquilo yeah, ele, Aquela, ele, ele, aquilo, aquilo.
0: O final tem aquela cena de parece que ele está a voltar, mas de certa forma eu acho que aquilo é quase um momento de catatas em que ele se liberta completamente e lá está, talvez tenha reencontrado novamente a vontade, não é a vontade, mas o prazer. Se calhar, o prazer é a minha palavra, o prazer de viver, que se calhar ele foi perdendo. E eu acho que isso é uma parte super interessante do filme. Sara, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui à Another Round.
2: Não, podes seguir em frente. Então, amigo
0: João,
1: fala comigo. <risos> para uma coisa mais leve, tendo em conta que tudo que eu tenho recomendado até agora é coisas pesadas. Mas para um filme de animação. The Mitchells vs. The Machines é um filme de animação acerca de uma família a tentar sobreviver o apocalipse de robôs produzido pelo Warden Miller que são responsáveis por muitas das grandes comédias dos últimos anos a Chance The Lego or... Movie 20, uh, 20 Jump Street The Lego Movie como já mencionaste e epá é simplesmente um filme tão criativo tão divertido em termos de animação eu não sei como descrever porque quem está familiar com o Ward e o Miller com os, os seus trabalhos este filme não é realizado por eles já agora tenho de cimentar isso mas nota-se muito da influência deles no filme tanto que o final e este é um dos meus únicos problemas com o filme o final parece ter sido copy-paste do, do Chauvin Almongas do Cody Waiter's Shands of Meatballs parece muito copy-paste é literalmente os mesmos beats a mesma coisa a acontecer é o meu único problema mas é simplesmente o resto do filme é, é simplesmente fantástico era um filme que diz tipo ser criativo simplesmente ser estranho ser weird ser f***ing weird who gives a shit? Sei quem tu és. Não estás a fazer mal a ninguém. E a própria forma como o filme é expressado é precisamente dessa maneira. Tipo, temos tantos aqueles, aqueles cortes criativos, aquele movimento super fast e parece um filme praticamente feito para alguém que passa demasiado tempo no YouTube. Mas isso não e é uma coisa estilo, má. E o estilo. O
2: estilo de animação. O tipo de animação. Porque,
1: e faz sentido porque o filme lida com uma personagem pessoal principal que é uma jovem que quer, ser, uh, quer fazer filmes e muitos dos seus filmes são coisas estranhas assim. Parecem tipo coisas que iríamos ver no YouTube. Mas é, e acho que é uma forma tipo muito interessante de resumir e definir uh, da fonte de criatividade jovem e a forma expressiva com que algo que parece ridículo e parvo consegue também ter significado consegue dar ideia que é leve e ao mesmo tempo ter muito significado por trás ao mesmo e tempo. Tem,
2: porque tem carga emocional forte, não é? Por tudo aquilo, estás a ver cenas frenéticas e o tipo de animação e aquilo que estavas a dizer pareciam vídeos de YouTube e não sei o quê mas depois tem uma carga emocional a, a dinâmica familiar também é super importante no filme. E mais uma vez personagens femininas uhul, vai.
0: Sarah Vou estar a segue para falar de personagens femininas. Toma! Hã? Não, não queres, queres fazer
2: um, uma piadola?
0: Não Esta é difícil. Tens de ser tu. Tem, tens, tens de entrar já. Ah, tens de... Que... Não, não tens de entrar já. Sabe, falando de Shiva então, Baby. Uh,
2: vou falar de Shiva Baby. Uh, Shiva Baby começa forte, não é? Começa, começa a forte. forte. <risos> começa muito forte. Uh, então nós seguimos. Uma personagem que é a Daniel Que na primeira instância que a conhecemos Ela está com o seu Vamos dizer, sugar daddy Pode ser? Sugar daddy? Está com o seu Cliente. sugar daddy, sugar daddy. Uh, E o que é que acontece? Que ela é uma rapariga que tem que ir, naquele dia, por acaso, tem que ir a um shiva. E o que é que é um shiva? É uma espécie de...
0: Serviço Funeral, fúnebre. exato,
2: serviço fúnebre da comunidade, de, pronto, de, dos judeus. E então, o que é que acontece? Que a, a rapariga, tem 22 anos, não é? O que é que acontece em reuniões familiares? Chatices, aquilo que todos nós passamos. E o trabalho, e a escola, e o namorado, e isto e aquilo. É só chatices. Ao mesmo tempo que aparece a ex-namorada dela, e ao mesmo tempo que aparece quem? O Sugar Dead, que por acaso, isto não é spoilers, acontece logo, que por acaso tem mulher e filhos, vá, um filho e uma filha. Então imaginem isto tudo ao mesmo tempo, tudo num único lugar, não é? Com planos apertados para caraças, com uma edição também super apertada, vá, tight, digamos assim. Com uma banda sonora e uns efeitos sonoros também a completar a edição. E o que é que sai daqui? O que é que sai deste filme? Ataques de pânico e de ansiedade. Temos aqui prova viva: Rafael Félix sofreu de ansiedade a ver o filme.
0: Yeah, e se as pessoas diziam que a Gems era um ataque de ansiedade num filme, é porque não viram Shiva Baby. Porque eu tive, eu, o filme tem o quê? Uma hora e vinte pai Eu Sim, acho é por, que demorei. É é eu acho ver. que demorei para aí duas horas a ver Porque houve alturas em que eu me sentia tão Incrivelmente desconfortável Que tive de parar o filme
2: Mas também como falámos há bocado isto, também, isto é uma comédia negra Que tu também às vezes não sabes se te há de rir Se sabes de chorar Porque é tudo, é tão claustrofóbico Ao mesmo tempo que é cheio de pequenas tensõezinhas que vão que se vão escalando umas nas outras e que tu estás a pensar assim isto, isto vai arrebentar a qualquer momento isto vai arrebentar a qualquer momento está tudo a acontecer ao mesmo tempo e, e é tão... é caótico mas... Mas faz todo o sentido. E está tão bem escrito. Parece quase uma, uma peça de teatro. Ainda por cima passa-se tudo no mesmo, basicamente no mesmo espaço. Epá, é quase doloroso de ver o que aquela moça está a passar. <risos> é mesmo doloroso, doloroso de ver. Tu também já viste, João, ou não?
1: É, já vi também é dos de... <risos> meus <risos> também tiveste
2: ataques Também tiveste ataques de yeah. pânico. É, o filme é bem apertado. Não sei se... Tem todos os é, epá, sentidos. É, é bem apertado é é bem apertado. E depois, é bom salientar também que isto é a primeira longa metragem da Emma Seligman e e foi baseado numa curta que ela fez para, para a faculdade, como um projeto final, tese ou whatever, e conseguiram estender isto para uma longa-metragem, apesar de ser curtinho na mesma, não é? Mas é um game. É, achei é quase com um estudo de personagem, quase character study, mas que envolve ali tantas interligações e, e é, que, é que eu disse: tanta, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Tu chegas ao fim Só queres é respirar fundo Tipo daquilo que acabou de acontecer Mas o final é otimista Eu Preciso acho que, de que de
0: depois de toda aquela ansiedade E todo aquele sabes porque?
2: Tens um momento, porque tens aquele momento de explosão sabes? Quase Sim, que fim. é que ele
0: desincha um bocado E Exato. foi o momento do filme em que eu foi que a dizer... Não, em que eu não sabia se vou-me rir Tipo, até me doer a barriga Ou vou chorar copiosamente Porque isto é boeda triste Sim, e fiz tu, às já
2: estás a ver uma pessoa Tipo, a chegar, seja ela qual for, pode ser uma tia Ou o que seja, e, tu, e tu já estás te... tipo, ou oh, não Ou oh, não, ou oh, não, outra vez não yeah. Que horror mas tal como eu falei há bocado ela também é boa expressiva porque tu consegue, pá os eye rolls que ela faz e tipo, vês o desespero só nas, nas expressões e faciais e o tom da voz também sim, também e é muito físico também, não é? e o humor também às vezes vem daí tu, tu queres-te rir às vezes é muito da expressão que ela faz em relação a alguma coisa que a alguém lhe disse, por exemplo e eu acho que isso é, isso é bem Escolheu mesmo a personagem, a atriz na, na perfeição para
0: quem gostou Gems, isto é um filme para Gems este filme é feito para quem gosta da de taxa de ansiedade num filme, isto é perfeito para, para isso. Não sei se temos mais alguma coisa aqui a acrescentar a Shiva Baby, amigos.
2: Vejam,
0: é. yeah, vejam. Vejam, é, é muito bom. Portanto, é a minha vez. Eu vou é. falar do filme que me fez regressar às salas de cinema. E é um filme incrivelmente óbvio, mas que eu senti necessidade de falar por uma razão mais interessante. Eu vou falar da Quiet Place Part 2. Eu não gostei particularmente do A Quiet achei que era um filme que cedia um bocado uh, o suspension of disbelief em que pediam para eu acreditar em coisas que as personagens faziam, que eram inacreditavelmente impecíso de todas as formas e feitios. e era um filme que eu não gostei particularmente quando vi há uns anos atrás. Entretanto, fui rever A Quiet Place antes de ver este e já gostei mais, embora continuasse a, a ter alguns problemas com algumas partes muito burras do filme. E aí então, fui ver A Quiet Place, parte 2, uh, vale a pena dizer, a sala da IMAX, o Colombo. E eu faço aqui o parênteses de ser o IMAX, porque este filme é feito para ser visto nas condições mais ideais possível, porque é um filme que funciona com o som como poucos filmes sabem trabalhar. Há várias coisas que quero é salientar neste filme. Primeiro, que o John Krasinski continua a confirmar que aquilo que ele fez em Quiet Place não foi um acidente. O John Krasinski é realmente um realizador que faz ali coisas muito interessantes. E eu acho que A Quiet Place 2 é muito superior ao primeiro filme por várias razões. Primeiro porque,
2: Primeira embora... razão,
0: Killian Murphy. Pronto, qualquer coisa que tenha o Killian Murphy automaticamente se torna melhor do que aquilo que era anteriormente. Embora, atenção, eu acho que o problema de, de, do outro filme não era o John Krasinski. Uh, mas, por exemplo, o filme tem muito pouco diálogo. O primeiro e o diálogo é péssimo. Enquanto este filme tem mais diálogo e é mais orgânico. E é mais interessante. Porque a qualidade também está na página também é um pouco melhor. E é um filme que é um excelente blockbuster. É um filme que desenvolve muito melhores personagens do, do que fez no primeiro. Por esse aspecto, surpreendeu muito e por ser um filme que é tão bom de ver em sala, eu achei que fazia todo o sentido trazer para aqui. Não é, se calhar, o melhor filme do, do ano, nem vai estar perto, mas é um filme que foi uma experiência fantástica de, de ver em sala. Não sei se algum de vocês dois já teve a oportunidade de ver.
2: É, eu discordo Eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Uh, maioritariamente porque achei que este, se não existisse, Estava tudo bem na mesma. Achei que não, não é um filme que fosse necessário. Não estou a tirar o mérito. Portanto, achei que o filme estava bem feito. Gostei da experiência de ver o filme. Mas se ele não existisse, também para mim estava tudo bem. Gostei muito mais do primeiro. Mesmo em trabalho de som, o primeiro... Opa, a experiência que eu tive foi hilariante. Porque eu tive que sair da sala e pedir ao senhor do cinema para ir desligar a música do corredor porque porque estava só eu e uma amiga minha na sala e nós estávamos a ouvir a música da casa de banho do corredor não podia ser silêncio absoluto e eu achei esse aspecto muito mais interessante do que no segundo que eles só fazem isso na primeira parte do filme eles fazem uma brincadeira com o som na, naquele flashback do dia fatal sim. que está muito interessante e fazem é isso nessa nesse bloco. Essa primeira
0: cena é fantástica
2: exatamente nesse bloco sim e depois desistem a meio Desistem a meio desse, dessa brincadeira. Desistem sim. Não, sim. Sei,
0: não, é, não sei se é questão de desistir. Eu acho que como já foi algo que já foi feito no primeiro filme, eu acho certo? que eles aqui decidiram fazer por coisas. Por isso é diferentes. que eu achei
2: mais interessante, ainda assim, gostei razoavelmente, razoavelmente atenção, do filme e Killian Murphy. João, passo para ti.
1: Bem, vamos todos ter um bocadinho uma opinião diferente, porque eu achei este ao mesmo nível do primeiro. A primeira parte é fantástica, a segunda parte é. Eh". Eu acho que não é ao mesmo nível porque ambos têm muitas faias e muitas coisas que eu adorei. Está um bocado nível em muitas coisas. Por exemplo, o, o Rafa estava a mensagem: Eu achei que o primeiro filme, as personagens não eram assim tão burras como no segundo. E no segundo parece que destaca-se. Temos aquela cena do Oxigênio com o bebê, é que eu fiquei a assim: What Exato. the f Tipo, tu vais sair, eu não dizes ao teu é. filho. Que o bebê não tem oxi... Tipo, o primeiro filme, por acaso, esses momentos de setup e payoff do check of the Gun pareciam um vazio mais sentido. Tipo, não havia ninguém reparar. Está um Eu parafuso lá. no chão, Ao alguém, um prêmio, alguém fez há algum prego yeah. está para cima na
0: minha <risos> escada, meu. Pobre. Meu a
2: mulher está a devagar alguém luz. achas que ela está a olhar yeah. para o chão. Não,
0: não, mas desculpa, vais-me explicar qual é o gajo que vai por baixo de uma escada bater ali no, no martelo, mano? Né? O parque é tá pobre para ficar tá com calado. Calado. Que é,
1: que Falhou é tudo. Falhou o sítio que ele está fazer. Isso, isso para mim, yeah, mim faz, faz muito mãe. mais sentido. Porque isso é mais uma, uma falha humana do que uma mãe simplesmente <risos> dizer fda baby, não oxigere essa f***. não vou dizer ninguém. Tipo, é e tipo, e
2: vou-me embora sem avisar o yeah. filho mais velho. Tipo, vou bazar.
0: E que se lixe. Tipo, O primeiro filme eu consigo desculpar as atitudes burras como falhas humanas normais. Eu por exemplo eu gostei muito de, do, do final do filme porque achei que foi um momento quase celebrativo da evolução das duas personagens embora ela no primeiro filme tenha tido se calhar o arco mais interessante ficou se calhar um bocado perdido no meio de tudo o resto enquanto no final do filme tu encontraste aquelas duas personagens neste caso em situações paralelas mas a encontrarem-se um bocado a si mesmas e principalmente a forma como foi montada e acho que essa realização do John Krasinski foi fantástica e a realização da primeira parte do filme como disse a Sara, é brilhante lá está, a experiência sala pode ter ajudado imenso mas que o filme realmente foi fantástico, eu acho que foi e malta estamos despechados com A Quiet Place então pronto, ok, nós andamos a falar desta tralha toda porque, e até tivemos esta discussão antes do podcast nós não sabíamos, sabíamos falar disto no início ou no fim, porque a Sara achava que nós tínhamos falado disto no início, mas como eu não sou o Spike Lee e eu gosto de falar daquilo que é melhor no fim, vamos Sim, nós na verdade daquele...
2: estamos aqui há uma hora e meia a falar, <risos> mas só para falar desta cena específica. Desta
0: cena específica e... Vou focar a palavra filme, porque vamos a ter esta discussão no final do ano, certeza absoluta. Isto para mim é um filme, isto para todos aquilo que, esta, que aqui estamos, é um filme. Vamos falar de Inside Bo Burnham. Para mim, até agora, o melhor filme do ano. Para a Sara, também, o melhor filme do ano. João, tu não sei. Também o melhor filme do ano. João, não, vocês não sabem porque eu estou a ouvir a cara do João, mas, vocês não estão, mas o João está copiosamente a, a, a assinar que sim. Portanto, o Inside Bo Burnham é um especial de comédia do, do Bob Burnham, que esteve na Netflix, não, em maio, se não me engano, ou no início de junho ou do género, em que foi um. um, um sei lá, como é, como é que chamamos aquilo, foi algo que foi encomendendo qualquer coisa. <risos> como é que chamamos e, aquela coisa? Já yeah, ele fez um especial de comédia com muitos dos elementos do Bob Burnham, com música, com todos os elementos normais luzes, do Bob Burnham. Luzes, com luzes um... e, e música e coisas e é todo passado, ou pelo menos é todo filmado dentro do quarto dele, uma sala onde ele filmou tudo, ele editou tudo e e é um exercício fantástico. E Sara, queres-me dizer porque é que Inside Boulder é É eu para mim não consigo dizer sem assim, grandes problemas. Para é uma obra-prima e não me Sim, sim, é com
2: masterpiece isso. completa. Tipo, eu acabei de ver, queria ver outra vez. Já sei que o João já viu o pai umas quatro vezes. Tipo, aquilo é pá, o bolo. Tipo, eu já vi todos os stand-ups dele que estão disponíveis e eu já gostava dele antes. Agora gosto muito mais, não é? E eu acho que esta peça, este filme, é pá, o gajo é tão criativo apetece-me dar-lhe chapadas porque ele é criativo a todos os níveis é na comédia, na escrita nas luzes, na música é, é criativo na forma como faz um comentário à sociedade e depois faz música, ele não é não sei como é que vocês querem definir ele não é propriamente um músico ele sabe fazer uns loops não é? na, 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 nos seus pianitos e não sei quê mas as coisas conjugam-se todas tão bem, houve logo nos primeiros minutos, quando ele diz Qualquer coisa do género. Bem, como sou eu que vou fazer isto tudo sozinho, não podem esperar cortes assim muito e depois corta ali e, e, e pa E é no momento perfeito! É perfeito, perfeito! E é isto que eu tenho a dizer: melhor filme do ano. E duvido que alguma coisa ultrapasse o inside.
1: E tu, João? Isto é uma obra-prima E não há na mais nada A Jéssica diz é simplesmente Uma obra-prima e, e eu fico a pensar Eu vi este gajo No YouTube A fazer canções Assim tipo assim, Com um único ponto de câmera Provavelmente devia ser A webcam e tudo Porque a qualidade Não era grande coisa E o gajo Cresceu um ponto Criativo e talento Fenomenal Não só como realizador Porque o próprio Já teve um trabalho Antes do ensaio Como realizador Que era 8 Grade. Também Foi excelente Acho que é, é Mesmo uma longa metragem Acho que é mesmo um filme Porque isto vai além De um comum Ou de uma, da ideia De um espetáculo de comédia musical, não é exatamente só um stand-up show. Os elementos todos a construção do Inside se funcionam como um filme. A fotografia importa, a forma como eu uso os pontos de câmera importam, na forma de mensagem que eu está a tentar transmitir. A edição também, e... tudo. A edição. E o Bob sempre teve espetáculos em que eu era muito introspectivo e explorava muito a ideia do que é que era ser um artista, quase aquela nas toda do que é a arte. A felicidade de pressão, os explora sempre muito esses temas. Mas sempre num ângulo em que é um stand-up show. Eu acho que isto só pode ser mesmo classificado como um longa -metrário. E posso estar errado, quase que tipo, não seria a primeira vez, <risos> nem vai ser a última vez mas eu a classifico este filme como uma longa metragem como um filme, porque toda a sua construção é mesmo cinemática tudo mesmo, e é uma obra-prima e é assim, eu sei que sou muito generoso com os meus 10 mas eu sei é que é um 10-10 e sei quando é que é um 10-meu, -10, é um 10 -10 ok? Eu não sou assim tão parvo. E tipo, isto para mim foi... Isto é um 10-10. Isto é um 10-10. Não é tipo um 10 a Irias, que é tipo... Vá, toma um 10, eu gostei bastante. Tipo, toma, 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 toma uns 10.
2: Uma pessoa acaba de ver aquilo e só lhe quer mandar mensagens a perguntar. Mas tu estás bem? Yeah. Muito bem?
1: O, o filme é, 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 é muito... É deprimente.
2: Yeah. Aquilo é tudo muito deprimente.
1: Mas ao tempo, Mas ao
2: mesmo tempo como piada, já. Yeah. Mas tu percebes que... Que há ali, o Tiki e teco, não é? Mas pronto, isso eu acho que é comum a pessoal criativo, e ainda por cima assim, em tempos como aconteceu a gravação né, do, deste especial. Eu acho que ele estava mesmo em baixo ele já tinha dito que deixou de fazer stand-up é assim ao vivo porque tinha ataques de pânico ou de ansiedade em palco e, e deixou. E no momento em que decidiu voltar aos palcos. Acontece a pandemia e então e o que é que ele vai fazer agora com tudo aquilo que lá está dentro, não é? Tudo aquilo que ele tem, o que é que ele pode fazer com aquilo e saiu isto e foi perfeito.
0: Eu, eu, eu acho que há vários elementos do, do inside que são interessantes. Eu acho que o filme tem uma falha que funciona a seu favor porque reforça um bocado a tese. Eu acho que é demasiado grande, eu acho que tu sentes a hora e vinte. Mas eu acho que tu sentes a hora e vinte está muito ligado ao, ao que ele diz durante o filme que é ele não pode acabar ele Se acabar, acaba-se aquilo e ele precisa daquilo. Eu acho que funciona e momento a favor dele. Eu acho, por exemplo, aquele momento em que ele começa a chorar para a câmara e tudo mais, eu, eu não tomei aquilo como genuíno. Eu tomei aquilo como se fosse a própria personagem dele e ele já estar perdido no meio daquela personagem que ele já não sabe distinguir se é ele, o que é que é a personagem e que é que, o que é que é ele. É um trabalho incrível sobre o processo criativo. Tentares, tentares perceber como é que tu podes ser relevante Num mundo que está tão cheio de conteúdo E que não sabes muito bem onde é que é o teu lugar ali porque parece que nada daquilo que tu dizes é relevante e ele próprio chama a atenção para quem é que quer ouvir mais um gajo branco que é tipo, já vou dizer a mesma porque o filme acho também é muito sobre o próprio narcisismo dele de certa forma e, e ele precisar dizer alguma coisa porque para, apenas e só pelo seu bem pessoal e não necessariamente porque quer acrescentar alguma coisa à conversa mas ele precisa de libertar aquilo eu acho que ele ao fazer isso está a acrescentar algo à conversa e acho que o Inside, se é assim, aquilo que mais gosto do Inside é, além de, de, de ter graça, de ser triste e tudo mais, é algo que desafia todos os médias, desafia uh, os especiais de média, desafia o cinema desafia o videoclipe uh, desafia, Ai, desafia muita bom, coisa é um filme que mistura todos, um bocado como lá estava vou repetir o um filme preferido do ano passado, David Burns American Utopia porque mistura várias coisas e e Não consegues dizer o que é que é aquilo, o que é algo que tu vês, que tu sentes imenso, mas que não lhe consegues pôr o dedo necessariamente ou colocá-lo numa caixinha.
2: Pá, a minha música favorita é da White Woman's Instagram. White
0: Woman's Instagram. Eu gosto aquilo do sexting. É o sexting para mim tem o melhor momento de, de todos e o, final, e o final é muito forte, e o final é muito meta e o final é se calhar tipo o carimbo a dizer pronto está um filme, está fechado, não me chateia mais está o melhor filme do ano e eu dificilmente me vou chatear mais É assim não sei se vai ser para mim o melhor filme do ano porque eu vou ter acesso a filmes que os meus caríssimos colegas ah. não vão ter porque o Fio Condutor vai ter um dos seus magníficos repórteres no Festival de Veneza <risos> <risos> para ver o um novo filme de Edgar Wright para ver o um novo filme de, de nível 9 tá. portanto, fica aqui exclusivo. Olha, é o exclusivo o filme contor vai que estar foi. em Veneza Mas vai. Uh, e pronto e, uh, qual é aquilo, Sara, diz-me diz-me, ah, eu sei qual é eu sei, vai. eu vai. sei então, Sara, dado que eu vou ter acesso a Dune antes de ti um, fala-me qual é o filme que tu mais queres ver até ao final do ano
2: Portanto, o meu filme mais esperado é o filme que o, que o caríssimo repórter do Fio Contour uh, vai ter acesso primeiro que eu, que é Dune, de, de nível 9, com Timothée Chalamet e com Zendaya, pá, e, e como de Hollywood. pá o The Nível 9 é um dos meus realizadores preferidos da atualidade. Dune é o filme que eu mais aguardo ver. Não há muito que eu possa dizer, porque, caros ouvintes, Sara Ló não vê trailers, não vê sinopses, não vê nada. A Sara quer ver e pôr no final. Podemos dizer que
0: a Sara pode ver o filme dia 14 de Outubro. O filme estreia, pelo menos tem estreia prevista em Portugal dia 14 de Outubro, e em princípio o Rafael Félix vai ter acesso a 3 de Setembro, mas deixo no ar. E tu, João, qual é o filme que mais queres ver até ao final
1: do ano? Infelizmente, vou ter a oportunidade de ver esse filme antecipadamente, graças ao Moto X, porque o filme que eu estou mais ansioso para ver é o The Green Knight de David Worry. Adoro o David É, Caralho, não consigo usar os gelos, por isso deve ser dos realizadores mais complicados por ouvir o David Worry. Raios de parte um David Bowery. Uh, mas já é, tipo, adoro. Rasho de parte o a... teu nome. Já, de parte do teu nome. <risos> Lixas-me com os meus L's. Uh, mas é, tipo, adoro o cinema dele. É dos poucos jogadores que, que conseguiu fazer um filme live action de Disney baseado num, num filme de animação que eu realmente gostei bastante. O que é único para mim, porque eu raramente gosto de filmes uh, baseados em uh, filmes de animação da Disney. Live actions da Disney, uh, para mim é tipo. Uh, dá-me cabo da pele. Corta-me a cabeça, como oh, não. Não acontece com o lights. corta <risos>
0: Então, não vale vamos a bater, é um, vamos bater é um, um, nos live é, actions da é um elemento a parte chata do podcast é que vocês só me estão a ouvir mas assim que começaram a falar de live actions começou toda a gente a abanar os braços na câmera para eu não começar a falar de Lion King em 2019 nem é acredito que conseguiste
2: dizer o nome pá. a ideia era não dizeres nada
1: isso é tipo o Voldemort morte do dá. Fio Contor, ninguém diz o live action do... Ah, isso, é tipo nosso voo de morte essa coisa não interessa. Não. Yeah. Yeah. Mas, já é, o The Green Knight, felizmente, graças ao Motor X, vou ter o prazer de ver o filme em estreia. Eu adoro o David Rory, o Ghost Story, para mim, feito de uma forma que eu não estava nada à espera. É um casal extremamente criativo que me está sempre a surpreender. Eu nunca sei exatamente o que é que eu vou estar à espera de um, um, um filme dele, e é isso que me agrada imenso acerca do seu novo filme The Green Knight. Boa, tem o David Patel, tem o engue fantástico, é fantasia, tudo, tudo, tudo coisas que eu gosto. Eu vi dizer que o filme é extremamente sexy, hum, perfeito, simplesmente, dá-me, dá dá-me, quer, é, quer já, quer já, quer já isso, caraças. Yes, dá-me dá já, dá-me já. Dá-me já. É tipo
0: a mim, I, call me, I want it, let me in, let me in. Rafael, <laughs> me desculpa, uh, Fato, o teu, o teu yeah. filme mais
2: esperado.
0: Um, pronto, eu, 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 há muitos filmes que eu queria ver até ao final do ano, pronto, há novos filmes de Paul Thomas Anderson, Edgar Wright e tudo mais, mas esse já toda a gente ouviu falar, a Sara aqui é básica, não é aqui, Dune, que é o filme que toda a ah, gente quero, quer eu ver. Quero é dizer que é um eu quero ser
2: diferente, incluindo eu. Só não posso falar. Não
0: posso mentir. Não, mas é exatamente. É exatamente por isso. Porque eu gostava muito que as pessoas vissem este filme. É o novo documentário do Morgan Neville, que é o Roadrunner. É o filme sobre o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain era uma pessoa que eu. Pronto, ou pelo menos a personagem, vamos -lhe chamar a personagem, que eu. Adorava profundamente, moldou um bocado da forma como eu olhava, principalmente para a comida, que é uma coisa que eu, que eu gosto imenso e, e era um homem que desafiava muitos, muitos rótulos e era um, um homem muito, muito interessante e quando ele, quando ele morreu colocou-nos, ou pelo menos pessoas como eu gostava muito, muito dele colocou-nos a assim ser um bocado em xeque, que é uma pessoa que, basicamente, a vida dele é viajar e comer. E é uma pessoa destas que consegue estar tão triste por dentro, se calhar faz-nos olhar um bocado para nós próprios. E eu achava, a personagem e o Anthony Bourdain, uma pessoa absolutamente fascinante, era uma pessoa que eu gostava imenso. E é um documentário que eu estou muito, muito ansioso para, para ver. Mas sim, é verdade que se calhar o filme que eu mais quero ver este ano é Soggy Bottom. Não o filme tá do mas é Anderson. Está calado, mas, mas, é. mas pronto, não vou, não vou estar aqui a forçar, senão sabe dar-me com, com ou algo do A Roadrunner não sei se deverá ter estreia em sala, mas garantidamente vai estar nas plataformas de streaming, porque se não me engano os direitos são pela parte da HBO portanto mais tarde ou mais cedo vai aparecer pelo menos na Prime Video e pronto malta isto é aquilo que nós estamos a ansiar pelo final, até ao final do ano e também aquilo que gostámos até agora pronto Inside Bo Burnham acima de tudo o resto e já vimos outros filmes que gostámos imenso mas que já saíram pós dia 30 de julho então vamos deixá-los provavelmente um episódio mais a apontar para o final do ano isto foi o contorno não der o R até lá, Pronto, vamos, vamos, deixa, vamos, vamos, deixar, vamos deixar no ar, <risos> <risos> Malta. Muito obrigado por, Espera, por nos ouvir tu, aqui. É, pá,
2: tu não sabes fazer esta parte? Pois não, nunca qual foi qual, Quais foram os filmes que mais gostaram de ver? Tem sugestões hum. para nós vermos filmes? Não sabes fazer esta traga?
1: Deixa Rafael, a uh, YouTube. Claramente, claro. Depois assar a YouTube. Pois, ela, a Sarah, é, as YouTube, as pois é. Tens a a cena do botem um like, malta, sigam. que o Não, isto também é exagero. Não,
0: mas não ah, gosto de saber. Toquem no sino yeah. e não. deixem... No sino. <risos> Pronto, <risos> no <risos> sino, malta. <risos> obviamente, deixem-nos deixem aqui <risos> nos comentários. Quer dizer, estás a pensar isso para o YouTube, porque isto é para as plataformas de streaming. Siga-nos em todo lado. E onde houver uma
2: caixa de texto, Deixem qualquer coisa. Exato.
0: Pronto, digam-nos o que, é que, o que é que vocês gostaram de ver este ano, o que é que vocês ainda querem ver e o que é que vocês acham do Fio Contor ter um representante em Veneza os meus colegas claramente Nois. pela cara que me estão a fazer Sim, neste enorme. momento estão a durar isto é um novo cano e isto é um contexto para próximos episódios uh, portanto malta, pronto achei aí as vossas coisas muito obrigado por nos terem ouvido sigam-nos no, no Youtube uh, o nosso Instagram, o nosso Twitter o nosso site obviamente, por favor vão, vão lá olhar para o nosso e falem connosco, nosso conteúdo. Claro. Falem connosco com é, nós, que nós queremos com falar que com pessoas conversa. e por isso é que eu estou a tentar acabar o episódio a um quarto de hora ainda não consegui tá, calar estou tá. a pensar se me esqueci de alguma coisa Espera aí. Não, minha senhora. Eu, acho, eu acho que. que não. Ah, sim, Malta, Patreon! Sigam um, o nosso Patreon, vai lá estar uma versão maior do, do episódio, que é menos, menos editada e com a Javardice toda. E todas as geneiras que o João disse ao longo do, do, do episódio, <risos> sem estarem censuradas. E outro tipo de conteúdo, se vocês nos quiserem ajudar a fazer o projeto crescer. Malta, muito obrigado por nos terem ouvido neste consideravelmente longo, pelo menos antes da edição, episódio. Obrigado, Malta, e até à próxima!
1: Adeus. Bye. Eu não sei porque é que eu estou a sonar.